0: Hola Yogi, ¿qué tal estás? Soy Amanda y estoy encantadísima de poder pasar estos minutitos contigo en este podcast de una Yogi en la vida moderna. Bienvenida amiga y muchas gracias por estar ahí. Puede que a ti se te dieran bien las matemáticas. Quizás te encantaba la clase de literatura, a abrir los libros y a estudiar. Los deberes interminables, incluso recordarás los profesores de «¡Es que me tiene manía". Y es que, claramente, el colegio marca nuestra vida, por eso la educación es tan importante. Pero dime, ¿a ti te enseñaron en clase a escucharte? ¿Te enseñaron lo importante que es cuidar nuestro cuerpo y no solo físicamente? ¿Y te mostraron la importancia de la respiración? En mi caso no fue así. Por eso hoy me acompaña Raquel Muñoz de mariposas.depad para contarnos cómo se puede incorporar el yoga en la escuela. Bueno, Raquel, lo primero, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Me hace mucha ilusión.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Vamos a hablar un poquito de esta intro que he hecho, de un poco el yoga en la escuela. No el yoga como tal, porque a veces hablaremos sobre ello, pero parece que el yoga es como una palabra que muchos padres dicen como, a ver, ¿a qué secta la vas a meter? Pero sí eh, ese aspecto de eh, estamos enseñando a nuestros niños a cuidarse a ellos mismos antes que otra cosa, a escucharse. Entonces creo que eres la persona ideal, porque ahora cuéntanos quién es Raquel y, y cómo comenzaste el esto del yoga.
1: Bueno, pues eh, yo soy Raquel y, y comencé con el yoga pues, eh, poco después de nacer mi, mi primer hijo, que ya tiene casi ocho años. Y, y entonces, bueno, pues me entró ahí un gusanillo con el yoga infantil y empecé a buscar información y, y, y de todo lo que iba leyendo yo veía que... que que bueno, que era una herramienta muy, muy válida para utilizar con los niños, que yo todavía con mi hijo no podía probar porque era un bebé, pero pensé, ostras, estoy en el lugar adecuado porque eh, estoy en un cole, yo trabajo en un cole, soy maestra y además soy maestra de educación física, entonces eh, te, eh, tengo contacto con muchos grupos cada semana y entonces vi que estaba eh, eh, como en una posición muy privilegiada para, para, para utilizar ese recurso y para llegar a ellos ¿no? y, y a ellas. Y entonces, bueno, pues decidí formarme en yoga infantil, que claro, yo al principio pensé, ¿dónde voy? Si me atrae mucho el yoga, pero yo no había hecho yoga, así como alguna cosa esporádica así. Pero yo no estaba formada en yoga, pero bueno, como me aseguraban que nada tenía que ver el yoga infantil con el yoga, una clase de yoga de adultos, allá que me lancé a hacer este curso. Y, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, fue muy enriquecedor y, y desde, el, desde el primer momento que, que empecé a aplicar cosas en, en el cole, y llevo haciéndolo desde hace casi ocho años, o sea que encantada. Y después, eh, en el embarazo de, del segundo, que ya tiene cuatro años, ya empecé a practicar yoga yo. Y, y en el pasado confinamiento me, me saqué también la titulación de, para, de yoga, de Hatha Yoga. Entonces, bueno, pues con todo esto lo he completado y... y y por eso lo estoy intentando llevar todavía más al aula, con, más de lo que lo estaba haciendo
0: hasta ahora. <ríe> Qué interesante, porque al principio, o sea, tú empezaste el yoga eh, para niños sin haber practicado tu yoga, que es algo que, no
1: sé, me parece interesante. Sí, sí, porque, a ver... Eh, yo conocía los beneficios y, y, y siempre he sido como muy yogi ¿no? <ríe> en el estilo de vida, y, pero no iba a clases regulares de yoga. Eh, entonces, bueno, pues esto también me impulsó a mí para, para, para meterme más en, en ese mundo, para estudiar más, para leer más y, y la verdad es que... Como empecé a ver los beneficios que tenía en los niños y, y niñas, pues pensé, bueno, pues entonces para mí también. Y, y por eso después decidí también hacer, hacerlo yo, claro.
0: Qué chulo. Bueno, luego hablaremos de esos beneficios para los niños, pero antes de nada eh, ha sacado hace relativamente poco, creo, un libro que se llama Paz del Jardín, que le tengo aquí, y me parece súper bonito.
1: Cuéntanos un poco cómo nació esta idea. Sí, pues, eh, bueno, la verdad es que ha sido un proceso un poquito largo, porque la idea la tuve el, el verano anterior, o sea, no este del 2021, sino el del 2020, y me vino la idea y, y pensé, bueno quizá un día yo, porque la verdad es que nunca me había planteado ser escritora, ¿no? Y, y nada, eh, eso fue en agosto, en septiembre pasé una tarde sola en casa y, y dije, bueno, hoy me la voy a tomar para mí, no voy a hacer nada más. Y cogí la libreta y empecé a plasmar todo, toda esa historia que yo la tenía ya en mi cabeza entonces eso sí que fue muy sencillo porque ya... Eh, vamos, que, que en una tarde la, la escribí toda, aunque luego pues de leerla y eso rehaces algunas, algunas frases o cambias algún personaje, pero lo tuve muy claro desde el principio y nada, empecé a contactar con editoriales, con, con una ilustradora que encontré por Instagram, que la verdad es que a mí Instagram me ha, me ha abierto a mí el mundo porque he conocido a personas súper maravillosas como tú y como muchas otras y entonces pues estoy muy agradecida por ello y, y bueno, en el, en, en el cuento la verdad es que quise conectar, quise conectar eh, el tema del yoga eh, con la literatura infantil, porque claro, yo gasto, gasto, utilizo mucho los cuentos y las historias para hacer el yoga, con, sobre todo con los más pequeños, porque claro... Como en el yoga la, hay muchísimas, la gran mayoría de las culturas eh, se basan en la naturaleza, ¿no? elementos de la naturaleza, los animales, entonces eh, en ese aspecto a mí me resultaba fácil conectar una, las, eh, las historias con, con el yoga. Mm. Sí, además este cuento, eh, hay algo que me gusta mucho cuando hablamos sobre
0: él, que es que él no era solo para niños, también es para adultos, porque... Tiene una historia detrás muy profunda. Sí,
1: sí, la verdad que sí. yo, la gente me pregunta para qué edad está, está destinado, y, y bueno, eh, es que no tiene edad, porque eh, sí que es cierto que para niños muy pequeños quizá no, 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 no integren el mensaje como, como tal cual se describe, ¿no? Pero bueno,. Eh, ya algo van captando. Y como las ilustraciones son tan tiernas y, y tan dulces, les llama mucho la atención a los niños pequeños. Luego, conforme van creciendo, ya van entendiendo más cosas y las personas adultas que me lo han comprado... Claro, hay gente que realmente me ha comprado el libro no porque son familiares o amigos y entonces les hace ilusión o por apoyarme y... Y, y me sí, pues uno, me compraban el libro y luego cuando lo leían estaban súper sorprendidos porque me, me enviaban unos mensajes muy bonitos, ¿no? Y, 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 y la verdad es que yo muy agradecida también de que el mensaje llegue así. Además también es curioso que, porque yo trato diversas cosas, ¿no? En el libro y cada persona se queda con un... Lo que más les resuena es, es una cosa distinta. ...según la persona que, que lo lee. Sí,
0: es verdad. Yo que lo he leído... ...y bueno, vamos, ya te digo que lo tengo aquí... Eh, ...realmente me parecen... ...los dibujos súper bonitos y entrañables... ...como decíamos... ...y es lo que tú dices, que al final... ...pues te quedas con... Es, ...te quedas con lo que... ...en ese momento necesitas, porque igual... ...le lees dentro de... ...seis meses y te quedas con otra parte del cuento... ...que también es lo que necesitas. Entonces... Es, creo que es eso, la esencia del libro, ¿no? Que por mucho que le sigas leyendo, siempre vas a, a coger eso que tú te quedas, necesitas en ese momento.
1: Sí, sí, así es. Mm.
0: Y bueno, como hemos dicho, eres profesora de, eh, del colegio, creo que de Educación Física, si me equivoco. sí. sí. <risa> Y mi pregunta, cuando estaba replanteando toda la entrevista, era como eh, si la manera convencional que tenemos de enseñar deja un poco de lado el comprenderlos y a los otros mismos. O sea, si sí, los estudiamos en biología cómo es nuestro cuerpo. En la educación física eh, aprendemos a moverlos y tal. Pero todo lo que hay en el interior, casi más mentalmente, creo... Lo sé, ahora me dices tú, que se deja un poco de lado en la escuela.
1: A ver, eh, se ha estado dejando de lado durante muchos años, la verdad que sí. Gracias a que esto está cambiando. Todavía hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer, pero sí que es cierto que, que hay, un, hay un movimiento ahora que... que que está muy presente y, y ya muchas escuelas y muchísimos maestros y maestras ya tienen muy claro que, que el aprendizaje y la emoción van de la mano. Entonces, eh, se, está, se está cambiando mucho, o sea, a mí ahora mismo me resulta bastante esperanzador el momento que está viviendo ahora la educación, porque yo creo que sí que de verdad... Que, que está habiendo un esfuerzo colectivo para que, para que todo cambie. Cierto es que todavía quedan profesionales que, que quizá no lo tengan tan en cuenta, pero tampoco hay que, hay que machacarlos, sino que hay que mostrarles ¿no? otra, otra manera de hacer, porque con la imposición está claro que, que no llegamos a ningún sitio, con los niños pasa lo mismo. Entonces... Desde el amor y desde el respeto siempre se, se, se puede guiar y se puede ir mostrando y alentar a que, a que la gente haga las cosas de otro modo. Entonces, eh, yo creo que, que, sí que, que sí que está habiendo un cambio y, y bueno, sí que somos muchos los profesionales que, que, que ya tenemos presentes la, la individualidad de cada niño... Eh, sus experiencias porque claro cada uno de, de ellos y, y de ellas vienen desde casa con, con bueno, pues un núcleo familiar distinto con las experiencias vividas más positivas o menos pero y entonces eh, también a, eh, aparte el, el la corriente de, de las inteligencias múltiples también el tener, el tener muy presente cada niño y cada niña en que destaca eh, y, y, y ver sus fortalezas no no siempre fijar, fijarnos en, eh, en lo que en lo que puedan fallar académicamente sino que eh, eh, el niño como, como cualquier adulto eh, so, somos un todo entonces eh, debemos tener muy presentes tanto eh, el nivel cognitivo como, como eh, como el nivel de autoestima, el nivel de aceptación, en las emociones que tiene diariamente cada uno, porque nos, tampoco no siempre estamos igual. Hay unas veces, incluso un día que has dormido mal, eh, luego estás de mal humor al día siguiente, pues a un niño le puede pasar exactamente lo mismo. O ha discutido en el coche con mamá, papá, con el abuelito, con quien sea, en el trayecto al cole y llega de, de mal humor... Pues si está así realmente, ¿qué lección le vas a enseñar de cualquier, de cualquier materia? Si, si no has conectado primero con su emoción, entonces, eh, bueno, pues... Eh, yo sí que creo que, que está cambiando bastante, aunque bueno, ya he dicho que también hay camino que recorrer, pero <ríe> vamos avanzando. Sí, pero bueno, yo creo que quedamos todos como más tranquilos
0: de que se vaya incorporando poco a poco ese cambio en el cole. Por ejemplo, yo tengo aquí al lado un cole y ya tienen su propio huerto y todo eso, y esas cosas de esa cercanía a la naturaleza, que también la estábamos perdiendo creo que también aporta mucho. Y lo que tú dices, eh, los profes que vayan viendo las emociones, que parece que él, no, tú aquí vienes a estudiar y ya está, que eso ha quedado como ya desfasado. Entonces, ese cambio, aunque sea poco a poco, jolín, pero hace mucho. Sí,
1: sí que, sí que hace,
0: sí. sí.
1: ¿Y tú cómo empezaste a incorporar el yoga en las clases? Pues a ver... Eh... Yo, bueno, la primera vez que lo hice fue, eh, me preparé directamente una unidad didáctica completa de yoga. <ríe> eh, entré demasiado fuerte, pero aún así lo disfrutaron y, y, lo, y, lo, y lo vivieron con mucha ilusión. Entonces, lo que hice después, a partir de ahí, claro, la experiencia luego te va dando, <ríe> te va dando muchas pistas, ¿no? de, de cómo hacer las cosas. Entonces, eh, lo que hago mucho es introducir, tanto al inicio de, de, las, de, de mis clases como al final, eh, muchas, muchos juegos y actividades que hacemos en las sesiones de yoga con niños, ¿vale?, entonces, los estiramientos también los conviertes en, en posturas de yoga, jugadas y... Porque, claro, realmente yo tengo un currículum que cumplir, ¿no? Y entonces, claro. que me... mi consellería de educación. Entonces, eh, pero bueno, yo tengo el currículum que cumplir, pero tampoco me dicen cómo lo debo de trabajar. Me dicen el qué trabajar, pero no el cómo. Entonces, ya voy jugando yo <ríe> en, en meter... En, en meter eh, actividades y juegos de yoga, aunque esté dando, no sé, o cualquier deporte, iniciación a cualquier deporte, eh, realmente el yoga con los niños no son solo posturas y, y, y una determinada respiración, o una, sino que se trabaja mucho con el, el movimiento consciente, ¿no? Eh, con con eh, el, el control de la respiración también, que, que es tan importante, eh, eh, con disfrutar de, de, de ese movimiento, eh, es decir, el, el, el jugar sin, sin llegar a hacerme daño, ¿no? eh, cuidar, el cuidar el cuerpo, y, y bueno, y, y, y poco a poco. A través de todo esto, pues ayudarles a conocerse, porque muchas veces, luego muchos conflictos surgen porque realmente no ellos mismos no se conocen. A lo largo de, de la infancia hay muchísimos cambios. No, un niño que empieza la primaria con seis años no es el mismo que cuando llega a quinto o sexto con 11 años. Entonces hay muchísimos cambios a nivel físico y luego a nivel emocional también. Y entonces, si, si tienen a una persona que les puede guiar en, en esto, pues es, es importante también. Y digo guiar porque realmente yo considero que los maestros somos guías, no No, no tenemos que imponer nada, ni, ni somos... <ríe> Las fuentes de, del saber absoluto, ni muchísimo menos, es algo compartido. Y entonces el, el observar mucho y el, y el ser un buen guía, pues eh, ayuda mucho también. Sí, has dicho
0: bogollón de cosas interesantes y voy a intentar ir poco a poco. <risa> Porque la primera es eso, ¿no? Que los profesores sois guías, que, que a veces a los padres se los olvida, o lo sé, pero. Eh, al final pasáis también mucho tiempo con los niños y tener ese apoyo tanto en la escuela como en casa creo que ayuda también al crecimiento del niño, tanto personal como todo el recorrido. Porque es que lo que dices, desde que nacen hasta la edad adulta, mira que los adultos ya vivimos mogollón de cambios, pero es que los niños es que de un año para otro han crecido, les ha pasado una cosa nueva lo sé, me parece igual que los bebés es como el muy poco tiempo tiene muchos cambios y, y claro, poder saber cómo gestionar eso me parece una herramienta también buena el yoga, vamos a decirlo pero en ese aspecto no solo físico, sino como tú lo estás poniendo
1: sí sí, porque eh, um... Claro, lo, el tipo de cambios estos de los que estábamos hablando, eh, a, a nivel de, de, de todo, o sea, a, a nivel físico ya cuesta a veces aceptar algunos cambios, ¿no? <ríe> y luego la, las descompensaciones que hay entre chicos, chicas, unos, otros que son súper altos, súper desarrollados, otros que los ves todavía muy niños, y entonces todo eso, ellos inevitablemente se comparan también y entonces... Lo primero siempre es conocerse uno mismo y aceptarse. Claro. y no o sea, Porque, claro, hay muchas veces, es que a mí me gustaría ser mayor para no tengas prisa, que todo llega. Y, y, y el yoga también ayuda mucho a, a, a respetar los ritmos y a esa calma, a, a, pues eso, a, a aceptarse y... y y cuando uno se acepta, realmente, eh, es cuando empieza a, a sentir que pertenece a un grupo. Porque si no, eh, sí. es como, no sé qué hago aquí, no estoy muy bien ubicado. ¿no? Entonces, luego también, pues eso, surgen a veces pues pequeños conflictos de... de, de pues, de comparaciones, de molestias entre unos y otros y, y entonces eso realmente se debe trabajar desde la base de que es el, el, el autoconocimiento de, de uno mismo Sí, totalmente
0: y aparte eh, del autoconocimiento también me parece muy interesante porque justo ayer lo estaba hablando con una amiga de, yo por ejemplo recuerdo en la educación física cuando llegaba la parte de trabajar la flexibilidad que todas mis compañeras eran súper flexibles y yo era una piedra. Y claro, me da mogollón de vergüenza, pero es que a mí tampoco me enseñaron cómo ser más flexible. Solo me enseñaban, tienes que llegar a tocarte los pies. Da igual cómo. <risa> Entonces creo en ese cambio también que estamos hablando de la forma de educar y, y de cómo puedes incorporar esas pequeñas pinceladas del yoga en la clase. ¿no? de A ver, hay que llegarse a los pies, pero no te estropees la espalda.
1: Sí, totalmente. A ver, desde, siempre desde Desde el, desde el máximo respeto a, a lo que hablábamos antes, a la individualidad de cada uno, ¿no? Y, y sobre todo el disfrute. O sea, a los adultos nos pasa, pero a los niños y niñas hay que tener mucho cuidado. O sea, ellos primero tienen que estar disfrutando con, con la actividad que están haciendo. Yo, por ejemplo, cuando la gente dice, eh, no sé, ¿no has traído esto? O, o si no tal, pues le das dos vueltas a la pista, pero por favor. Pero si bueno correr está bien, ¿por qué se castiga con correr? No sé, ese, eh, quizá ese niño de adulto no quiera salir a correr jamás porque todavía recordará cuando le hacían correr. Pues no sé, este como ese ejemplo, pues muchos otros, con la flexibilidad o con... No sé, imagino que a ti te costaría mucho dar el paso de, de empezar a hacer yoga porque pensarías realmente que eras un palo, pero porque desde la forma quizá que, que te lo, a ti te lo mostraron, no podías evitar el comparar con los demás. Y entonces, claro, con los niños hay que ir con mucho cuidado porque ellos se comparan a toda hora, con todo lo que hacen, sea ejercicio, sea dibujo, sea lo que sea, siempre se están comparando. Entonces, hay que tener mucho cuidado y también. Bueno, pues ir mostrándoles que evidentemente no todo el mundo servimos para todo. O sea, simplemente sí. tienes que con lo que haces. Y unas cosas te saldrán mejor y otras no. Ahí entra también la frustración ¿no? de cada uno. Sí. Pero, pero es cierto que, que, bueno, pues que cada uno tiene unas habilidades y tiene unos límites. También hay que conocerlos y, y, y trabajarlo. Sí, es lo que hablábamos al final
0: del autoconocimiento. Y al principio estabas hablando, cuando hemos sacado el tema del cuento, que tú utilizas mucho los cuentos en tus clases. ¿Cómo haces esto?
1: A ver, eh, eh, por ejemplo, cuando hago sesiones de yoga, de yoga con niños... Utilizo mucho los cuentos pero bueno, mmm, normalmente no los no los saco los cuentos en físico, ¿no? Lo que hago es yo me lo preparo y entonces eh, les cuento la historia en el momento, sin, sin llegar a sacar el cuento. Por, a ver, si, si es una sesión específica o alguien me pide que en su clase le haga algo, sí, pero normalmente en mis sesiones de educación física no llevo los cuentos conmigo, pero... Que podría hacerlo, eh, no es que esté mal, pero no, no, no tengo costumbre de, de sacarlos conmigo, lo que sí que hago es contarles la, la historia, sobre todo con los más, eso lo, lo suelo hacer con, con los que son más pequeños, ¿no? de primero, segundo y primaria, y entonces les voy contando la historia y ellos pues se van moviendo conforme, conforme voy contando la historia, porque claro, y los cuentos también... Eh, no solamente se cuentan y se escuchan, se pueden vivenciar también y entonces eh, el darle vida también ellos eh, integran también mucho mejor el mensaje de, del cuento
0: Qué guay, claro es verdad que parece que los cuentos son para leer y ya está y es lo que tú dices, que dándoles vida es una forma diferente de aprender sí, totalmente. Y otra cosa de las que he sacado al principio es que, por ejemplo, muchos padres, porque yo lo encuentro por la calle, eh, es hablar de yoga y como que sale un... ¡Uy! lo no! eh, Yoga es para hippies o yoga es para tal... ¿Tú has tenido este controlazo en las clases? A ver...
1: Eh, yo sí que, sí que he tenido... Eh, eh... Por ejemplo, sobre todo algún alumno árabe, ¿vale? Que, claro, hoy en yoga y a los pobres se les ponen los ojos así muy abiertos como diciendo, ¡ay, socorro, que yo esto no lo voy a poder hacer! Entonces, no me lo dicen, pero yo lo veo en su, en su cara, ¿no? Y entonces, bueno, eh, eh, ahí entro yo explicando lo que es, qué conocen ellos del yoga... Claro, ellos cuando les preguntas qué saben de yoga, lo primero que hacen es, se sientan así como, como indios, ¿no? De postura fácil, con, con el mudra de, de unir el, el, el índice y el pulgar y cierran los ojos y hacen así. Mmm. Entonces ellos siempre piensan que el yoga es eso, ¿no? Sentarse, cerrar los ojos y, y ¿no? como rezar, ¿no? Eh, entonces claro a los niños ya no, no te vas a, a meter a explicarles eh, que, que no tiene nada que ver con la religión muchos de ellos pobres casi que no saben ni, ni qué son las religiones ¿no? cuando son muy pequeños pero, pero luego por ejemplo con, con estos alumnos que te digo que, que son árabes eh, nunca me dijeron que no y de hecho como el yoga es jugado, acaban jugando, o sea, es que se unen a ello, sin obligarles a nada, ellos mismos disfrutan con la actividad, no se me ha presentado nunca el que venga ninguna familia a decirme nada, ¿sabes? O sea, que, que por el momento bien, que pueda venir alguien, pues sí, puede ser, pero bueno, como, como, a ver, el yoga es, es, es un ejercicio y, y, y sí, es, tiene muchas similitudes con, con el budismo, pero no tiene nada que ver con la religión. Entonces, claro, explicándolo bien, yo imagino que, que todo el mundo lo puede llegar a entender. Sí, además me parece muy
0: necesario esa explicación por lo que tú dices, porque la primera imagen que tenemos de yoga es la que dicen los líos. Una persona ahí meditando, haciendo... Uh", y ya está, y hay mucho detrás. Por ejemplo, ¿tú trabajas las respiraciones, el pralayama
1: y esto, o ya es demasiado? No, sí, se les enseña... Hay veces que se les enseña cómo respirar, porque claro, les dices... Oh, eh, eh" les pregunta si, sabe, si saben cómo se respira allí respiración muy automatizada ¿no? como, como cualquier adulto porque bueno, pues es una función que, que tenemos y, y que la hacemos así sin pensar pero claro, es diferente hacerlo de forma consciente entonces sí que, le, sí que hago algunas respiraciones con ellos y, y, y bueno, y se les da trucos, sobre todo para pues, eh, cuando estés nervioso respira Acuérdate de lo que te digo, de respira, tal. Y luego ellos mismos lo dicen, ¿sabes? de Tiene que respirar <risa> cuando ve un compañero o compañera. Pero, pero sí, sí que hago algunas cositas con ellos. Lo que pasa es que este curso anterior, la verdad es que con la mascarilla, pues fue pues claro. un poco difícil. No se respira igual, ¿no? Pero, bueno,
0: la situación es lo que tenía. Sí, hay que adaptarlos ya sabes. <risa> Entonces, vamos a hacer como un resumen de estos años que has estado tú enseñando así yoga dentro del colegio. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que has ido viendo?
1: Vale. Eh, eh, pues a ver, beneficios eh, muchos. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, el, el conocimiento del cuerpo. Vale. el conocimiento del funcionamiento del cuerpo también, el respeto a, a, a ti mismo y, y a los demás, eh, la, la calma y la tranquilidad para, para manejar las situaciones, eh, la, la respiración que, que les ayuda mucho, eh, beneficio también pues eh, el aumento de la del autoestima eh, la cohesión de grupo porque va muy bien también para, para hacer grupo y, y bueno ahora mismo uf, no me vienen más a la cabeza pero seguro que me dejo alguno porque hay, son muchos <ríe> Claro,
0: es que eso es a donde quería llegar, que al final son muchos beneficios los que se han ido viendo. ¿Y eh, alguno de los alumnos que has hecho algún juego así yoga luego dicen me voy a apuntar a clase de yoga?
1: Pues no, la verdad es que no me lo ha, no me lo ha dicho nunca nadie. Sí que sé que hay niños eh, que hacen, pues yo hago en casa con, con mi madre, o, o yo hago con mi tía, o. ¿Sabes? Pero no, tampoco es que, sinceramente, donde yo vivo no ofrecen clases, no ofrecen clases para niños. Entonces, pues sí que es verdad que, que hacen falta a lo mejor gente que, que se haga hacia adelante para, para hacer este tipo de clases para niños. Porque, porque claro, si, si no hay abanico de, de actividades, pues tampoco pueden elegir. Claro, es verdad
0: aparte de los niños, yo por ejemplo conozco a viga que ha dado clases de yoga para los profesores, no sé si en tu cole también se hace, pero me parece también muy necesario
1: Sí, claro que sería pero no hay, bueno, en tu cole no y yo creo que, que en la ciudad donde yo vivo no, no sé imagino que quien haga lo harán a, a título personal, ¿no? Pero ¿y de, de para todos los profes... no Pues sí, ya te digo que yo
0: conozco una profe que da clases a, a otros profes de un cole y me pareció una idea súper chula. Es, es como las empresas que tienen clases de yoga para sus empleados. Me pareció una idea súper chula.
1: Sí, claro. Es que, a ver, eh, súper interesante porque cuando... Eh, cuando uno integra algo en su en su vida, no, eh, después es mucho más fácil transmitirlo. Entonces tú no puedes, eh, a lo mejor no puedes eh, eh, pedirle a, a, a una clase de, 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 de 20-25 niños o niñas que, que, que estén tranquilos, que estén, cuando tú eres también un manojo de nervios, no sé cómo decir. Sí. Entonces, y si eso está en ti, es mucho más fácil luego transmitirlo a los demás. Sí, es pues que
0: creo que hemos hablado un poco ya de los beneficios, hemos hablado un poco también de cómo haces las actividades, entonces no sé qué más podemos añadir a una clase de yoga en el cole.
1: Está todo ya, a ver, sí que se hacen muchas veces... Eh, lo que pasa es que esto lo hacen ya más lo, los maestros dentro del aula que ya hay muchos maestros que ya hacen algunas prácticas claro, yo al, al estar con, con las sesiones de educación física hago más eh, la parte pues, de juegos, respiración más, más enfocado quizá al cuerpo, al movimiento consciente pero luego sí que hay muchos otros maestros que lo que hacen es incluir pues, prácticas ya no de ya no yoga, yoga, sino eh, de atención plena, ¿no? de mindfulness que, 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 que llaman, que es muy conocido. Y entonces eh, pues, eh, ponen música de, de mantras infantiles en clase, que yo, eh, hay muchos juegos que también los hago con música. Luego también eh, eh, pues, eh, mandalas, tanto creados por, por ellos con diferente material como pintados, dibujados, eh, visualizaciones, eso les gusta un montón cuando cierran los ojitos y les vas contando y ellos pues eso, se tienen que imaginar que están en, en un lugar y es, eso les gusta mucho, yo por ejemplo masajes hago muchos también eh, utilizando diferente material, a veces sí que es con, con, con sus propias manos o dibujando cositas en la espalda, pero otras veces pues utilizas pelotas y con la pelota misma pues la van pasando por diferentes partes del cuerpo y, y eso lo piden un montón, cuando lo haces siempre al final de la clase, y luego al día siguiente te dicen, hoy también nos hacemos masajes, <ríe> a les gusta un montón, se ve que se quedan tan relajados que que les gusta mucho, además que es bueno cuando, eh, sobre todo por ejemplo después de las clases de educación física o, o después de, de la hora del patio, que, que claro normalmente como han estado jugando ellos están más excitados, ¿no? el nivel de energía está mucho más alto, entonces si la bajas con este tipo de, de, de actividades o de juegos, pues también luego están mucho más centrados y, y fluye todo mucho mejor en, en el aula. Claro, además me parece súper
0: interesante porque tenemos como en la cabeza eso de vamos a hacer que los niños hagan muchas cosas, que jueguen, que se lo pasen bien, que corran y luego a dormir todo cansados y ya está. Y creo que es importante esa parte de relajación también para ellos. Y fíjate lo que tú dices, los masajes así, haciendo dibujos y tal, creo que puede
1: estar muy chulo, ya no solo para el cole, para casa también. Sí, sí. además es que les gusta, es que luego lo piden, que... Que siempre te crees que los niños, como tienen tantísima energía, te piensas que lo que necesitan es moverse, moverse, moverse. Sí. Y sí, claro que necesitan moverse, explorar, jugar, tocarlo todo, pero también necesitan sus momentos de calma, porque es que luego de verdad que se quedan súper tranquilos, lo agradecen un montón y duermen.
0: Claro. Y tú el yoga, ¿cómo lo llevas a casa con tus hijos?
1: Sí, pues bueno, yo hago muchas cositas. A ver, eh, tengo la suerte de vivir en el campo y entonces, eh, pues fuera al aire libre, solemos hacer muchas cositas. Pues mira, como yo tengo tantas, tantas, tanto material que, que voy, voy haciendo y voy comprando para utilizarlo en mis clases y luego pues eh, lo, lo pruebo con ellos en casa. Los pobres son mis conejillos a veces. Jugando, y, y claro, como tengo el, el, el material que ellos pueden acceder a él, pues muchas veces ellos mismos, ay, ¿qué te quieres que juguemos a esto? Y cogen la ruleta y van haciendo sus posturas. Tengo cartas de yoga, y entonces muchas veces lo hacen ellos de forma autónoma. Y, y otras veces sí que sí que lo hacen conmigo, vamos haciendo, vamos haciendo cosas, o a veces incluso estoy haciendo yo porque les digo, me voy fuera que voy a hacer un poquito de si ellos están jugando y luego me aparecen allí, y se unen a mí. O sea que, claro, es que eh, también eh, ellos eh, aprenden por imitación un montón. Entonces, lo que ven en ti, pues ellos al final acaban haciéndolo también.
0: Sí, además tú como padre ¿cómo ves que les afecta el yoga en plan, o los
1: juegos así? Sí, pues a ver, al principio ellos eh, no... Bien, lo hacían por mí, pero yo veía como que no estaban muy, muy convencidos, ¿no? Y, y, y yo pensaba, jo, qué pena, y con lo que a mí me gusta y ellos parece que no... claro. Lo que hay que hacer con los niños es bajar las, las expectativas, o sea, no puedes esperar, eh, vamos a hacer yoga y que hagan una clase súper chula, súper perfecta el primer día y que quieran hacer de todo, lo más normal es que a los 10 minutos se hayan cansado, pero eso ya, y entonces lo que hay que hacer es saber esperar... Y hay que, pues eso, hay que tener paciencia y, y el yoga eso nos lo enseña también. Entonces, si un día son 10 minutos, pues son, son muy buenos esos 10 minutos y quizá otro día aguantan 40, así tan... Pero claro, es, es bueno, pues es un trabajo que, que hay que ir haciendo y, y, y lo acaban haciendo, pero siempre sin forzar. Cuando se obliga, pues no, pierden el interés. entonces bueno, se puede instaurar como rutina también y, y, y entonces eso también les centra y también les hace saber que es el momento para eso y, y les gusta.
0: Sí, además súper importante lo que dices de sin forzar, porque parece que a los niños les tenemos que obligar a hacer algo, pero si a ti mismo no te gusta que te fuercen y te obliguen, a un niño tampoco. Claro,
1: totalmente.
0: Cuando me estaba preparando la entrevista me pareció muy interesante un artículo que llegué a leer que era eh, sobre yoga para adolescentes, que ya sería como
1: el siguiente paso. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que, que, que es una herramienta súper poderosa para los adolescentes. A ver, yo muy experta en adolescentes no soy, porque claro, yo trabajo con la etapa de, de, claro. de primaria y y también tengo contacto porque en el cole pues, eh, hay infantil también y entonces también por mi, mi, mis hijos que son pequeños pero claro, no he llegado a la etapa de la adolescencia todavía que ya me llega <risa> pero sí que, sí que tengo algunas amigas que, que sí trabajan con adolescentes y claro, la, la adolescencia vuelve a ser una época de, de muchísimos cambios y porque a nivel hormonal pues claro, o sea, es un despropósito de los pobres sí. entonces cuando tú la estás pasando no eres consciente no de, de quizá de, de todo esto pero ahora lo ves como adulto y dices, pero vamos, pero si es que eso es, es para volver un poco un poco majadita. son muchos cambios y aparte es eh, una etapa en la que quieren ser aceptados a toda costa y entonces todo vale para ellos y no todo vale, eh, o sea, entonces eh, el yoga, por ejemplo, eh, les aporta eh, otra vez esa, esa herramienta para conocerse bien, para 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 integrar esos cambios que se están dando en, en, en su cuerpo, en su mente, porque claro, <ríe> eh, es, es una etapa, pues eso, de muchísimo cambio. Y entonces hay que saber acompañarla. Que yo creo que a veces eh, la adolescencia es como eh, una etapa así un poco mmm, no olvidada, ¿no? Pero... Eh, evitada por mucha gente O sea, lo primero es que Ya está en la edad del pavo Y de ahí sí. no los saco Y, y bueno y, y es que hay que acompañarlos Porque debe de ser difícil Para ellos también Cambio también de, de amistades Cambio de, de centro educativo Porque se van al instituto Cambios de rutinas de Entonces es duro, es que realmente tiene que ser duro, son muchos cambios en muy poco tiempo, pero si a nosotros como adultos a lo mejor te, te cambias de casa o te cambias de, 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 de jefe y, y ya <ríe> entras en shock, pues claro, un adolescente eh, pobre y bueno, ya te digo que, que, que estoy hablando sin, sin tener demasiada experiencia en, en la etapa, pero pero sí que, sí que pienso que es fundamental... Acompañarles porque es difícil, sin atosigar, porque eh, así como los niños sí, sí que tienen que a toda hora preguntan y quieren esa aceptación y que los mires y que les digas, los adolescentes al revés, o sea, cuanto menos te acerques mejor, pero sí que te tienen que sentir que estás ahí acompañando o sea, sin atosigar, pero, pero tienes que estar ahí porque... Eh, porque realmente sí que, sí, ellos sí que notan si estás o no estás.
0: Sí, has hecho una definición perfecta de, de los adolescentes, pero es, yo creo que el, es lo que hablábamos al principio de que el yoga te ayuda un poco también a aceptarte a ti mismo y creo que siendo adolescente eh, y vas ahora con todas las redes sociales, que es una comparación continua, de leer ese ratito para aceptarte a ti, para conocerte. Me parece súper fundamental y ahí veo la herramienta del yoga, ¡buah! Brutal. Y, y bueno, desde aquí lo lanzo: que si hay alguien que de clases de yoga para adolescentes o haya trabajado con ellos, que yo estoy encantada de que haga el podcast, porque me parece un tema que es que no se me había ocurrido hasta que me puse a trabajar la entrevista y lo vi y dije: ¡jo! Es que me parece una herramienta muy buena para ello. Sí. <risa> Y para ir ya acabando, te voy a hacer las típicas preguntas que hago a todo el mundo. Y la primera es un libro que los recomiendes, aparte del tuyo, que le voy a dejar en las notas del programa.
1: Bueno, yo voy a recomendar uno de yoga para eh, todos aquellos que les apetezca iniciarse en el yoga con niños, ya sean, no sé, profesionales o, o papás o mamás, hay un libro muy bueno. Que se llama Taller de yoga para niños y es un libro muy 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 completo eh, en el que primero habla de bueno pues de, de, de los beneficios de qué es el yoga para niños y tal pero eh, luego tiene muchísimos ejemplos pra, eh, prácticos eh, las posturas que se pueden hacer con niños porque evidentemente no se pueden hacer todas como con adultos eh, hay juegos, hay actividades, hay mantras. O sea, la verdad es que es un, un libro súper completo y yo creo que, que a quien le apetezca empezar a indagar en el tema es
0: bueno. Qué guay, lo apunto. Además me pareció una cosa muy interesante que has apuntado, que es que también vale para madres y padres. No hace falta ser profe. Si te apetece enseñarle a tu hijo, pues eso. Es una buena forma de empezar, como dices. Sí. <risa> Y la siguiente pregunta, ¿una cuenta de Instagram o varias que te inspiren?
1: Que me inspiren... ¡Uf! <ríe> pues... A ver... ¿Cuál podría la tuya? <ríe> Gracias. Pues mira, eh, hay una que, que incluso quizá a ti te interese por lo último que hemos estado hablando del de yoga con adolescentes, ¿vale? Que se llama... Eh, arroba anahata yoga events vale y, y claro sus hijas ya han entrado en etapa de adolescencia y ella está profundizando ahora mucho en esto da clases de yoga para adolescentes en Menorca está un poquito lejos pero <ríe> y, y la verdad es que eh, es muy interesante y yo la sigo mucho eh, más cuentas pues a mí me gusta mucho también eh, arroba Luna, eh, que también el tema de, pues, de yoga eh, para mujeres y para familias, eh, para crianza consciente, para mmm, aceite, el uso de los aceites esenciales, también es, es una cuenta muy inspiradora para mí. ¿Qué y no chulas? Sé.
0: Sí, lo conocí en de las dos, así que me las apunto. Y ya para acabar, cuéntalos dónde podemos encontrarte.
1: Um, eh, físicamente o en las redes. En todos lados,
0: donde tú quieras que vayamos a encontrarte y a practicar contigo.
1: Bueno, yo vivo en Alcoy, en Alicante. Bueno, vivo y soy de aquí, no, no me he movido. Soy de Alcoy, Alicante. Y bueno, pues eh, en redes sociales estoy sobre todo en Instagram, en Facebook lo gasto menos, lo tengo, pero no tiene tanto movimiento. Y, y en, en Instagram es mariposas.depa y en Facebook es mariposasdepa. Y, y nada, ahí estoy <risa> para, para consultas, para, para lo que sea.
0: ¡Qué guay! Pues nada, esto ha sido todo, espero que te lo hayas pasado muy bien, creo que hemos aprendido un montón de cosas y hemos puesto las bases sobre una nueva educación, vamos a decirlo así, y eso espero que hayas disfrutado.
1: Sí, yo he disfrutado muchísimo y la verdad es que te tengo que decir que me he sorprendido <risa> mucho, eh, eh, la verdad es que soy muy vergonzosa. <risa> Aunque luego, cuando, claro, hay amigos míos que me dicen, ¿y cómo eres maestra? Con la vergüenza que tienes siempre, pero yo luego me transformo un poco. <risa> con, soy, no soy así. Pero sí que es verdad que a veces, eh, bueno, pues, pues eso, que soy vergonzosa y me cuesta, me cuesta ay, relacionarme con la gente un poquito <risa> por timidez, pero, pero bueno, he estado muy a gusto y supongo que sea porque así me lo has hecho sentir así que muchísimas gracias
0: y hasta aquí otro episodio más de una lluvia en la vida moderna espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador y si ha sido así te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.